0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens guttjeneste. Denne høsten så har vi i ledelsen ønsket om å ha bærekraftig etterfølgelse som tema. Ordet bærekraftig tror jeg blir kåret til årets nye norske ord i 2017, så det er på en måte ganske nytt. Men etterfølgelse er eldgammelt. Eh, talen min i dag har jeg eh, tenkt å kalle to ting Jesus sa, og en ting han knappt nevnte. Og som en intro til eh, denne talen, La dere merke til hvem Philip André, som ble døpt i dag, hvem han så på under låpen. Pappaen sin, som holdt han med stolthet, glede, kjærlighet. Da Philip ble døpt, så på pappaen sin. Er vi skapt til å være alene fra fødselen nå? I en film på YouTube, som jeg har vist en del sammenhenger- -"i forbindelse med samlivskurs"- -"med to kjente forskere og fagpersoner- -"innenfor psykologi, barnpsykologi og tilknyttingsteori"- to som heter Sue Johnson og Edward Tronic, sist denne har vært leder for en avdeling ved Harvard University i USA. De siterer en amerikansk poet og humanist i dette innslaget. Han heter Walt Whitman. Oppsummerer "We were together, I forget the rest." Mennesket er nærmest designet for tilhørighet, for tilknytning, ikke til isolasjon og aleneliv. Vi har behov for en omsorgsperson. Och så kan man undres, for dette er en ganske bred faglig enighet, hvor kommer det behovet fra? Hvorfor er det sånn? På en måte skulle man tro, kanske ut fra en sånn overlevelsesperspektiv, hadde det ikke vært bedre om vi var individualister, som ramlet i gulvet der livet startet og gikk videre derfra med det utgangspunktet. Jeg tror det er, sier noe om Gud, og jeg tror det sier om hans intention. Jeg tror det lagt i oss fra skaperen hånden. Det naturlige for oss mennesker, det er å være sammen med Gud. Å ha en tilhørighet, og det å få lov til å vandre med noen, det er naturlig for oss mennesker. I Mika 6, vers 8, et av mine personlige favorittvers, kan vi lese. Det han har kunn gjort för dig människa. Vad gott er. Och vad kräver Herren av dig? Bara att du gör rätt. Visa trofast kärlek. Och vandrer ydmykt med din Gud. To ting Jesus sa. Det første er, følg mig I Matteusevangeliet Kapitel 4, vers 18, så gjengir evangelisten følgende. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste noe til sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Kom, følg meg!» Markus forteller samme historie. Allerede i første kapitel i Markus-evangeliet, i vers 16-17 kan vi lese, «En gang Jesus gikk langs Galileans sjøen, han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste noe til sjøen, for de var fiskere.» Jesus sa till dem, Kom og følg mig. To uavhengige vittner forteller akkurat det samme. Jesus sa, følg meg. Hvordan skal man forstå denne oppfordringen? Jeg tänker at det er en invitasjon. Ikke en formaning. En invitasjon ken en maning. O Je tror att det har fø Jesus. Det er fra skaper en side fra faderens som i Tyro. med grundtannken, intensjon. O Földe Jesus er en berikelse, ik en plikt. Følg mig, vem sa Jesus det til? Var det skoleflinke, godt utdannede folk? Var det folk med mye penger? Eller hadde en posisjon i samfunnet? Var det folk som levde et synlatende vellykket liv? Var det de store og de sterke? Det merke til at Jesus ikke startet med å si, «Du, skjerp deg, og så kommer du til mig Han sa ikke, «Nå må du slutte å synde. Nå må du rydde opp og ta tak i livet ditt, og så følger du mig Han sa ikke noe sånt som skaff deg en partner, unger, villa, Volvo og hund, og så følger du mig der disse var, de han møtte, sa han det til. Følg mig Og de slapp det de hadde, og fulgte invitasjonen, fulgte Jesus. Jeg har lyst til å oppmuntre deg på denne enkle forståelsen. Gi den rum i din vardag i din tanke, i ditt kristenliv, og dine takkebønder, «Jeg følger Jesus. Jeg følger Jesus.» I medvind, gjør det. I motgang, gjør det. Og du går aldri alene. Så vil jeg si noe om, som Jesus knapt nevnte, og det er ordet burde. Jeg søkte på ordet burde på Bibelselskapet sin side. Og det gir fire treff i evangeliene. Det første er Matteus, evangeliet kapitel 18, hvor Jesus forteller en lignelse som kalles en ubarmhjertig tjeneren. Der sier Jesus i den historien, Hele gjelden ettergav jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vis barmhjertighet mot din medkjenner, slik jeg viste barmhjertighet mot dig. Der brukes ordet burde. Og i Matteus og Lukas så er det en situation hvor Jesus på en måte konfronterer den kirkelige makteliten i samtiden. Han sier «Ved dere skriftlærd og farisere, der gir tiende av mynte og anis og karve, men forskjømmer det som veier mer i loven. Rettferdighet, barmhjertighet, troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forskjømmes. Og det fjerde treffet vi får er også i en lignelse. I Matteus evangeliet, kapitel 25, under lignelsen om talentene, så sier Jesus til en av de tre som fick ulike mengder, han sier til den som fick ett talent og som gravde den ned og kom tilbake med det ene uten å ha fått det til å vokse og gro. I denne historien sier Jesus, da burde du ha overlatt pengene mine till den som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igen med renter. Nu jeg kom tilbake. Og det er de få stedene ordet «burde» gjengis, i alle fall ifølge Bibelselskapets søkemotor. Og det så jeg er väldigt intressant. Jesus bruker ikke «du burde» eller «du burde ikke», hverken som en taleform eller veilederstil. Jesus introduserte ikke noen form for burdisme overfor sine etterfølgere. Men det kan være fort gjort å gjøre det selv. Vi kan ikke lese i evangeliene at Jesus brukte det ordet veldig aktivt. Men det kan bli en utfordring for oss selv som er selvpålagt. Ordet «tankebane», «jeg burde», «jeg burde ikke», det blir fort en bør fremfor et ror i etterfølgelsen av Jesus. Jeg har lyst til å oppmuntre til å ta til deg ordene i Galate brevet 5, vers 1, som en avslutning av det punktet. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Det andre utsagnet Jesus sa, som jeg vil trekke fram i denne talen om i etterfølgelse, Matteus, evangeliet, kapittel 11, vers 28. «Kom til meg, alle dere som strever, og som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» «Kom til meg, alle dere som strever, O som bärer tunga byrdor jag vill ge dig vila. Det är tröst till oss och till dig som kanske har ting i bagagen du syns det är tungt att bära. Tröst til dig som kanske syns dagarna kan vara grå, vanskliga. Tröst till oss som känner på att samtiden verkar utrygg. Kanskje skremmende. Og fremtiden akkurat nå er litt usikker. Jesus tar emot alle de strevende, alle oss, og vil gi hvile. Noen ganger kan det å stoppe upp og få lov til å lempe av litt tung gråstein fra livet sekt i Jesus, være godt, Jesus inviterer deg til å gjøre det i dag. I Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 27, kan vi lese, «Min fred gir dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst och motlöshet. Vad är sagt? sagt? i denne talen som nærmer seg vei sønne. Jeg har sagt at det å følge Jesus, er det naturlige livet for oss, som er skapt av Gud, hans barn. Jesus inviterte ikke ens i det vellykkede utvalgte til å følge ham, han inviterte alle, og deg. Jesus, veiledet ikke gjennom du burde, du burde ikke. Jeg vil oppmuntre deg til å ikke la burde bli ett åk for dine tankebaner, din tro eller din hverdagsvandring med Jesus. Ta imot friheten Jesus har gitt dig. og gi den friheten, Jesus frihet rom i dine tanker, handlinger, bønder, takksigelser, prioriteringer. Del det du strever med, og del byrden dine med Jesus som en del av din hverdagsvandring med han. For han vil og kan gi deg hvile. Og til slutt, den som tar imot Jesus, er kommet hjem. Den som følger Jesus, kommer frem. Jeg ber. Tack Jesus, for din invitasjon som står i lyset av dine en freelseshand Hvor du gade dig selv får mig oss alle til liv. Det syndnes forlatelse Det opstandelse. Hejon kan du jo handler i oss og hjelper oss såå se vem vi følge og lærer oss hvordan vi kan følge. Hjelp oss til å gi deg handlingsrom, slik sånn at vi kan fortsette å følge, med enda større frimodighet og glede. Du kjenner oss som er her, Var og en. Jeg ber om din velsignelse over var og en. Amen.